0: nicht wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschafts Technik, Literatur und Gesellschafts-Podcast. Und ein bisschen Reise. Aus Wolgograd. Atemberaubende 35, 36 Grad. In der Sonne über 40 Ja, und da kann man nicht viel machen und deswegen gehe ich hier so ein bisschen im Park spazieren, weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und ich keine Lust hatte, ähm, zu Hause rumzulaufen. Ja, äh, in dieser Folge, dessen Nummer ich noch nicht weiß, nennen wir die mal einfach Folge... 80, ja, das ist Folge 80, also nochmal, noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise, Folge Nummer 80. Ja, und äh, so wie es aussieht, werde ich bei Folge Nummer 100 aufhören, weil ähm, mir jetzt echt die Themen ausgehen, aber das kann auch sein, dass das nicht so sein wird, wir werden mal sehen. Ja, ich wollte mich in dieser Folge mit religiösen Pflichten auseinandersetzen. Und zwar hatte ich da ein, ähm, ein, ein Gespräch in Erinnerung. Ich war mit meiner Klasse in diversen Gotteshäusern im Dortmunder Norden. Ne? Also in, ähm, in einer evangelischen Kirche, einer russisch-orthodoxen Kirche, einer katholischen Kirche und zum Schluss in einer Moschee. Einige Autofahrer sind echt mega assig. Ne? Ähm, die hören so laut Musik. Das ist unfassbar. Okay, also an ähm, der Moschee ging es da um, um Speisevorschriften. Und äh, der Hodscher sagte ganz klar, dass man die Speisevorschriften im Islam in erster Linie, also aus seiner Perspektive natürlich, er spricht ja nicht für den Islam aus Gehorsam gegenüber Gott befolgt. Ne? Also ähm, ja, genau, also aus Gehorsam gegenüber Gott befolgt. Und ja, da braucht man also keine Rationalisierung für. Das ist natürlich jetzt schwer, also mal zumindest gerade beim Schweinefleisch. Da gibt es ja die Theorie, ne, dass die Schweinefleischkonsum, das hat ja der Islam vermutlich vom Judentum übernommen, vermute ich mal, ich weiß ich jetzt nicht, ähm, also der Verbot von Schweinefleisch ist angeblich rational begründet in der Trichinengefahr. Ne? Also Schweine enthalten ja Trichinen. Die vernünftigste religiöse Vorschrift wäre es, dann Schwein gut durchzubraten vor dem Verzehr. Ne? Also gutes Durchbraten vor dem Verzehr äh, reduziert die Trichiengefahr auf genau null. Ne? Also gut durchgegartes Schweinefleisch ist äh, auch unter extrem unhygienischen Bedingungen gefahrlos zu verzehren. Aber man könnte ja meinen, dass dieses Gebot vielleicht daher kommt. Ne? Äh, glaube ich aber eher nicht, also Wissen tue ich das nicht, ne? glaube ich eher nicht. Es gibt aber auch andere religiöse Gebote, die einen halbrationalen oder auch einen völlig, ähm, gar keine vernünftige Grundlage haben. Ne? Zum Beispiel macht es vernünftigerweise keinen Sinn, zum Ramadan von morgens bis abends nichts zu essen. Ne? Und zu trinken vor allem. Das ist auch nicht gesund. ne? Also es gibt dann immer Leute, die versuchen das so zu begründen, als wenn das irgendeinen Sinn machen würde, einen Gesundheitsaspekt hätte oder so. Hat es nicht. ne? Fasten. Die Christen versuchen das Fasten sozusagen populär zu machen, indem sie es ähm, gesundheitlich aufpippen. Ne? So als wenn man... Das ist peinlich, Leute, weil ähm, man fastet doch als religiöses Bekenntnis ein Stück weit, ne? oder auch als religiöses, also eine Art Gebet, ne? Gott, um Gott zu ehren. Ne? Und das den Leuten schmackhaft zu machen, indem man den Gesundheitsaspekt da reinbringt, ist irgendwie mega dämlich. Ne? Und das würden die Moslems dann auch von einer bestimmten Seite aus kritisieren. Für die Moslems ist es nämlich wichtig, und das finde ich ziemlich gut, das ist ein kluger Ansatz, dass man diese religiösen Handlungen aus der richtigen Geisteshaltung heraus macht. Ja, also, man soll von morgens bis abends essen, nicht essen und trinken, aus der richtigen Geisteshaltung heraus, nämlich um Gott zu ehren. Ähm, da gab es mal einen Vortrag, äh, den habe ich, weiß jetzt gar nicht, von wem der ist. Nur so, als Beispiel, man kann, wenn man Ramadan irgendwie auf Reisen ist, oder, ähm, gute Gründe hat, gesundheitliche Gründe, irgendwelche Gründe, kann man das Fasten auch verschieben. Und die Gründe sind sehr, sehr großzügig. Also wenn da Leute äh, verdursten und verhungern im Koran, also im, in, ähm, in islamischen Ländern, weil sie es halt bei plus 60 Grad übertreiben, dann können die sich nur schwer auf den Koran berufen. Ich meine, sie können sich auf den Koran berufen, man kann sich immer auf heilige Bücher berufen. Aber das ist schwierig, also man darf das Fasten nachholen, aber man muss dann auch mit der richtigen Geisteshaltung fasten. Zum Beispiel, ein Beispiel: ich habe einen Termin beim Arzt um 21 Uhr, ganz fiktiv, aber nehmen wir das mal als Beispiel. Ich habe einen Termin beim Arzt und soll nüchtern beim Arzt erscheinen, ne? also nicht essen, nicht trinken. Und ich esse und trinke den ganzen Tag nicht und gehe zum Arzt. Und sagt mir dann auch, ja, okay, ich habe ja den ganzen Tag nichts gegessen, das kann ich ja jetzt als nachgeholten Fastentag sozusagen mit verbuchen. Ne? Falsche Geisteshaltung gilt nicht nicht. Ne? Also ist klar. Ne? Also man kann nicht einfach einen Tag, den man zufällig nicht, oder einen Tag, den man zufällig nicht gegessen und nicht getrunken hat, weil man keinen Durst hatte, keinen Hunger, den kann man nicht als Fastentag reklamieren. Also es geht natürlich um das bewusste Erfüllen der religiösen Pflichte und Ritualen zu Ehren Gottes halt, ne? Das eine Methode, eine Möglichkeit, Gott zu ehren. Und das ist ja auch offensichtlich, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie faste, aus gesundheitlichen Gründen, aber abzunehmen und denke, das kann ich jetzt bei Gott noch als Osterfasten sozusagen mitverbuchen, dürfte jedem klar sein, dass, dass Spiritualität so natürlich nicht funktioniert, ne? Gut, aber was wichtig ist, dass mit der Trichinengefahr heutzutage hätte sich das ja dann erledigt, ne? Also wenn das die Ursache gewesen, könnten ja Moslems heutzutage sagen, in Deutschland und in Westeuropa gab es ganze drei Trichinenfälle ne? in, äh, in Jahrzehnten. Also Trichinen ist überhaupt keine realistische Gefahr mehr. Selbst wenn man rohes Met, ne? die Deutschen essen ja als einziges folgt der Erde rohes Schweinefleisch, kann man in Deutschland gefahrlos machen, weil Trichinen werden beschaut. Die Trichinenbeschau funktioniert super könnten die Moslems ja anfangen, Schweinefleisch zu essen. Tun sie aber nicht, weil sie es halt als religiöse Pflicht betrachten, ne? das nicht zu tun. Das ist eine Möglichkeit für Moslems. Erstmal Identitätsbildung. Ich bin Moslem, ich esse kein Schweinefleisch. Aber auch ähm, eine Möglichkeit, halt Gott gehorsam zu leisten. Ne? Das haben die Christen kaum noch. Ne? Also ich kann mich nicht erinnern, ähm, dass ich als Christ, als protestantischer Christ, Irgendwelche religiösen Pflichten, das Gefühl hatte, irgendwelche religiösen Pflichten zu haben. Das ist komplett irgendwie aus dem Christentum weggefallen. Und ich persönlich würde auch sagen, das ist ein Fortschritt. Ne? Also ich empfinde das ja mehr als seine Freiheit. Ich glaube nicht, dass Gott von mir erwartet, dass ich vor Ostern faste. Ich kann es tun, um ihn zu ehren. Ne? Aber erwartet wird das meiner Meinung nach nicht. Gut. Das sind religiöse Pflichten und ähm, was das Gute daran ist, ist es natürlich, und deswegen habe ich großen Respekt vor Menschen, die ihre religiösen Pflichten ernst nehmen, egal welcher Religion sie angehören, weil sie halt damit Gott ehren. Ne? Das ist also eine Möglichkeit, Gott zu ehren. Ne? Ich esse kein Schweinefleisch, um Gott zu ehren. Ich faste am Ramadan, um Gott zu ehren. Ne? Gut, und ähm, Das gilt allerdings immer nur, bitteschön, für einen selber. Ne? Also problematisch wird es ja erst dann, wenn man von anderen das auch erwartet. Ne? Also Ich als äh, Christ faste eben nicht am Ramadan. Ne? Ich als Christ esse Schweinefleisch so viel wie ich will. Und ähm, solange jeder das Motto hat, er soll nach seiner Fassung selig werden, also nicht vom anderen erwartet, dass er religiöse Pflichten erfüllt, die nur für einen selber gelten, ne? dann, ähm, dann läuft das in einer pluralistischen Gesellschaft, wie man so schön sagt. Ne? Also ich habe ja auch, also ich bin ja nicht völlig frei von religiösen Pflichten und Ritualen. Ne? Also ich zum Beispiel habe das Ritual regelmäßig in der Kirche Mutter Maria ein oder zwei Kerzen zu opfern. Ne? Das mache ich regelmäßig. Das empfinde ich auch nicht als, als ein religiöses Ritual. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Wort Pflicht. Vielleicht sollten wir auch religiöse Pflichten, also das heißt, diese Folge heißt jetzt religiöse Pflichten, aber vielleicht sollten wir es als religiöse Rituale äh, mal ähm, religiöse Rituale bezeichnen. Ja, ähm, das ist natürlich ein fließender Übergang, aber ich, ein religiöses Ritual von mir ist natürlich, dass ich Mutter Maria öfter mal zwei Kerzen opfere. Also sehr oft ne? und ähm, ich habe auch diverse religiöse Rituale, ne? ich habe eine, ähm, eine Ikone ne? in meinem Portemonnaie, weil ich davon ausgehe, dass mir das Glück bringt. Und ich habe auch zu Hause eine große Statue von Maria. Also ich habe durchaus viele religiöse Rituale, die wichtig sind in meinem Alltag. Ich bete regelmäßig, ne? ich meditiere regelmäßig. Das sind Rituale, die mir wichtig sind. Und das gilt natürlich nur für mich. Ne? Ich erwarte von niemandem, dass er diese Rituale auch befolgt. Ne? Das ist meine ganz persönliche Art von Spiritualität. Und ähm, ich erwarte von niemandem, dass er diese... Ähm, Spiritualität genauso lebt oder auch nur ähnlich lebt. Ne? Das ist also individuell halt scheinbar unterschiedlich. Und ähm, solange, ein, solange äh, religiöse Menschen das im Portfolio haben, also das glauben, ähm, funktioniert das ja auch. Ne? Also, wenn jemand sagt, ich möchte aus meiner Spiritualität heraus kein Schweinefleisch essen, oder als Muslime ein Kopftuch tragen. Ähm, aber ich erwarte das von niemandem anders. Ne? Das gilt nur für mich. Das ist meine Interpretation meiner Religion. Ne? Meine ganz individuelle auch Interpretation. Weil unter Muslimas ist es ja keinesfalls Konsens, dass man ein Kopftuch tragen muss. Es gibt ja auch gläubige Muslimas, die das nicht tun. Ähm, dann funktioniert das. ne? Also religiöse Pflichten, religiöse Vorschriften gelten nur für einen persönlich. Ne? Oder man schließt sich einer Religionsgemeinschaft an, freiwillig, und befolgt dann deren religiöse Vorschriften, weil man die halt für richtig hält. Ne? Aber man erwartet nicht von Leuten, die eine andere Spiritualität oder auch gar keine Spiritualität leben, das genauso zur Hand haben. Ne? Ja, und dann funktioniert das halt. ne? Das ist natürlich bei Speisevorschriften relativ einfach, ne? also, aber es gibt natürlich Bereiche der Moral und der Ethik, aber da müssen auch religiöse Menschen in sich gehen und sagen, bestimmte moralische Verpflichtungen, die meine Religion mir gibt, die gilt halt nur für mich. Ne? Ich bin moralisch sehr freizügig. Ne? Ähm, aber es gibt, wie wir alle wissen, sehr repressive Religionen, ne? die vor allen Dingen, was die Sexualität angeht, außerordentlich repressiv sind. Und äh, die Gesellschaft wird natürlich auch fun zu funktionieren, wenn solche religiösen Strömungen versuchen, ihre Vorstellung von Sexualität anderen aufzudrücken. Ne? Und dann noch in Gottes Namen, das ist natürlich Fundamentalismus, weil es halt die Einzigartigkeit von spirituellen Erfahrungen und die Individualität von solchen Moral- ähm, moralischen und ethischen Vorstellungen halt ähm, nicht anerkennt. Ne? Das gilt für alle Seiten. Ne? Also wenn zum Beispiel jetzt ein fundamentalistischer Christ von der wahre Liebe wartet, ne? allein schon, dass der jetzt seine, seine, ähm, seine, also das ist schon übergriffig, das Konzept wahre Liebe wartet zu nennen, weil ähm, er ja damit praktisch allen anderen, die jetzt vor der Ehe schon poppen, unterstellt, dass ihre Liebe nicht wahr wäre. Ne? Also man hätte das besser unsere Liebe wartet genannt, ne? das wäre neutral. Ne? Wenn die jetzt das, wenn die, die hätten mal einen Respekt erworben, wenn sie gesagt hätten, unsere Liebe wartet. Das wäre also ähm, respektvoll gegenüber anderen gewesen, also gegenüber Leuten, die das halt anders sehen. Ne? Aber dadurch, dass sie das wahre Liebe wartet genannt haben, werten sie natürlich alle ähm, anderen als nicht wissen. Die lieben nicht wirklich. Ne? Nur wir haben die wahre Liebe. Da ist schon ein unfassbarer Überlegenheitsdünkel drin. Ne? Und äh, da kotzt man schon fast. Allein deswegen kann man mit solchen Leuten natürlich unmöglich diskutieren, weil die einen ja schon direkt von oben herab sagen, deine Liebe ist ja nicht wahr. Ne? Nur wir als Christen, die wir unsere Sexualität kontrollieren, wissen, was wahre Liebe ist. Ne? Ähm, das Zweite, was natürlich ätzend an diesen Leuten ist, ist, dass die nicht einfach sagen, okay, unsere Liebe wartet, ne? das ist unsere Entscheidung, wir wollen halt nicht vor der Ehe poppen, das ist ja völlig okay. Wir glauben, dass Gott das von uns will, das kann ja sein. Aber ich weiß im tiefsten Inneren, dass Gott von mir das nicht will, ne? Also für mich persönlich gilt das absolut nicht. Und, und deswegen äh, lehne ich das ab. Ich würde das nicht direkt bekämpfen. Wie gesagt, als individuelle Entscheidung ist das ja völlig in Ordnung. Aber dieses auf Mission gehen, dieses andere davon von ihrer Moralvorstellung halt überzeugen wollen, ist halt ziemlich respektlos natürlich, übergriffig, ne, fast schon gewalttätig. Und äh, verunmöglicht natürlich ein Zusammenleben, ne? weil die sich dann natürlich, weil die so übergriffig sind, weil die ihre Moralvorstellungen natürlich anderen mit aller Brutalität aufdrücken wollen, leider Gottes dann zum Beispiel auch in die Politik eingreifen, ne? die Sexualstraftaten äh, derart verschärfen, dass das schon grotesk wird, wie es in Amerika passiert. Ne? Äh, da kommen dann Kinder für Kinder, äh, für Doktorspiele schon in den Knast, das ist ja abartig, was sie da abliefern. Ähm, das ist nicht Leben und Leben lassen. Ne? Das ist die Unmöglichkeit, andere Vorstellungen von Spiritualität ähm, zu akzeptieren. Die absolute Unfähigkeit, das zu tun. Ne? Und ähm, deswegen, hey, wenn Sie, wie gesagt, wenn sie das unsere Liebe wartet, genannt hätten, dann wäre es halt neutral gewesen. Und hätte sich durchaus mal Respekt erworben. Wer also glaubt, dass, dass das seiner Liebe persönlich jetzt gut tut, der soll das ja auch machen. Aber bitte nicht allen anderen aufzwängen. Ne? Und ähm, das Ganze gilt natürlich auch für die Gegenbewegung. Also für diese extrem säkulären äh, Naturalisten, die ja auch äh, gewisse Moralverstellungen anderen aufzwingen wollen. Ne? Also, die wollen jetzt nicht gerade gesetzlich befehlen vor ehelichen Sex, ne? aber ähm, aber propagieren ihn auch. ne? Also, letztendlich ist es natürlich auch das umgekehrte totaler Schwachsinn. Wer jetzt Lust hat, bis zur Ehe mit dem ersten Poppen zu warten, dem ist das ja überlassen. Das gehört ja auch moralisch nicht verurteilt. Das ist ja totaler Quatsch. Ne? Aber wie gesagt, äh, da muss man dieses Leben und Leben lassen wirklich stark im Auge behalten. Und und wirklich äh, immer wieder im Hinterkopf behalten, das gilt nur für mich. Ne? Ja, gut. Wir haben hier in Russland das Kopftuchproblem in einer etwas gemäßigten Variante, weil immer wenn wir einen russisch-orthodoxen Gottesdienst äh, besuchen, wird von den, ähm, von den Frauen erwartet, dass sie in der Kirche ein Kopftuch tragen. Ne? Das wird relativ pragmatisch gehandhabt. Da ähm, liegen also im Eingangsbereich Richtung so Korb mit Kopftüchern. Da kann man sich als Frau eins rausnehmen. Und das ist ähnlich. Als Mann ist man natürlich in Anführungsstrichen fein raus. Als Mann wird allerdings auch in Kirchen von einem erwartet, das ist jetzt hier bei 35 Grad Celsius wirklich kein Problem. Aber in Paris wird natürlich von mir erwartet, dass ich meine Mütze abnehme, wenn ich eine trage. Ne? Und äh, als Mann empfinde ich das als völlig unproblematisch. Das ist so eine alte Geste, ne, dass man vor einem, äh, vor einer, äh, als Geste des Respektes die Mütze abnimmt. Na, das kann ich als Mann machen. Aber das Verhöhlen des Haares ist natürlich ähm, problematisch. Ne? Das gebe ich zu. Das gebe ich nicht zu. Also, das ist einfach so, das ist problematisch. Dahinter stecken natürlich zwei ganz, also zwei drei echte, äh, ähm, ja, furchtbar sexistische äh, Dinge. Das erste sehr sexistische Aspekt ist natürlich, dass Frauenhaar dann als etwas Bedrohliches wahrgenommen wird, äh, als etwas Sexuelles. Ne? Also mein Haar als Mann, das wird offensichtlich nicht sexuell wahrgenommen, aber Frauenhaar schon. Ne? etwas, das verhüllt werden muss. Also Frauen müssen also in der Kirche ähm, ihr Haar verhüllen, um asexuell zu werden. Ne? Sonst können sie Gott halt nicht gegenübertreten. Ja, das ist eine merkwürdige Diskrepanz zwischen der enormen Sinnlichkeit, die durchaus eine erotische Komponente hat, im Umgang mit den Ikonen, ne? die werden geküsst und so, aber das Haar muss halt verhüllt werden. Ne? Vielleicht ist das auch eine Überinterpretation, aber es ist auf jeden Fall, schwingt so ein bisschen mit, ne? vor allem, weil es halt auch so einseitig ist. Männer müssen ihr Haar halt nicht verhüllen. Und es kann sich eigentlich auch nur auf Gott beziehen. Vielleicht wollen natürlich äh, die Popen, oder wer immer das angeordnet hat, das ist ja eine Tradition, da kann man ja gar nicht begründen, woher das kommt. Äh, vielleicht wollen sie ähm, Vielleicht wollen sie ähm, verhindern auch, dass Männer sexuell irgendwie erregt werden. Aber da steckt dann auch wieder ein sehr, sehr hochproblematisches Männerbild hinter. So also nach dem Motto: Wenn Männer und Frauen um, mit unbedecktem Haar sehen, dann sind sie sofort äh, paarungsbereit oder was? Also schon ein bisschen sonderbar, ne? Ja, und das spielt jetzt nicht nur bei den orthodoxen Christen. Trotzdem würde ich natürlich als Frau in der orthodoxen Kirche ein Kopftuch aufsetzen. Einfach, weil das der Gastgeber ist. Und wenn ich mich in eine orthodoxe Kirche begebe, muss ich natürlich das, was der Gastgeber möchte, auch befolgen. Sonst gehe ich da halt nicht rein. Er ne? ist der Hausherr. Und er möchte halt. Und es stört mich in meiner Spiritualität auch nicht. Es ist aber erstmal irritierend, dass alle Frauen in der orthodoxen Kirchen immer Kopftücher tragen. Und es nimmt auch zu. Also, ähm, als ich vor zehn Jahren das erste Mal in der Orthodoxen Kirche war, war es noch nicht so üblich. Jetzt ist es gängig. Alle Frauen ohne Ausnahme haben hier in Wolgograd in einem Gottesdienst äh, Kopftücher getragen. Gut, ähm, nach der religiösen Begründung müsste man sich nochmal erkundigen. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Bibelstelle, ne, wo steht, die Frauen verhöhlen ihr Haupt in der Gemeinde. Ich glaube, so eine Bibelstelle gibt es, ne? Ja, kann sein. Gut, das ist diese verkorkste Bibeltreue Aber dahinter steht, glaube ich, ne, also wer immer das geschrieben hat, hat wahrscheinlich die Idee gehabt, unverhüllte Frauen in der Gemeinde führen zu Sexorgien, weil die Männer, da steht auch ein grauenhaftes Männerbild hinter, weil die Männer dann die Kontrolle über sich zu verli verlieren und eine sexuelle Frau, also eine Frau als sexuelles Wesen, kann nicht zu Gott beten, ne, was grotesk ist, weil ich kann als Mann ja auch als sexuelles Wesen zu Gott beten. Da wird die weibliche Sexualität noch von der männlichen Sexualität offensichtlich unterschieden und ähm, zu etwas noch Negativerem erklärt. Ja, soweit so grotesk. Ähm, das gleiche spielt natürlich bei dem Kopftuch der Muslims an, äh, Muslimas. Ne? Also Muslima, es gibt ja Muslime, die sagen, es ist eine religiöse Pflicht, ein Kopftuch zu tragen. Es gibt Muslime, die sagen, es ist keine religiöse Pflicht, ein Kopftuch zu tragen. Offensichtlich kann man ja auch die Bibel anders interpretieren. Denn in den protestantisch-lutheranischen, in den katholischen Kirchen wird kein Kopftuch getragen. Aber ähm, es gibt ein einziges Sachargument für, ähm, für das Kopftuch. Ähm, nämlich, dass es angeblich die... Monogame Zweierbeziehung schützt. Ne? Das ist ein Argument, das natürlich nicht stimmt. Also, weil alle Frauen total verhüllt rumlaufen und Männer nur ihre Ehefrau unverhüllt sehen, paaren sie sich nur mit ihrer Ehefrau. Das ist diese auch evangelikal-sexualfeindliche Idee von der pornografisierten Gesellschaft. Also die Evangelikalen gehen ja davon aus, dass die Gesellschaft pornografisiert ist, ne? also überall Pornos keine Ahnung, in was für einer Welt die leben, aber für die Evangelikalen ist überall Porno. Ne? Ähm, also ich schaffe es in Dortmund, den ganzen Tag rumzulaufen, ohne einen Porno zu sehen. Das geht ohne weiteres, also es ist möglich. Ne? Aber ein Evangelikaler schafft das offensichtlich nicht. Ne? Also er sieht überall Pornos. Und ähm, die Pornografie, und wenn jetzt alle verhüllt sind, ne, dann, also die Frauen jetzt natürlich, ne? Dann äh, haben die Männer halt keine, ähm, keine, können die keine Fantasien entwickeln und sind monogam. Das ist natürlich äh, totaler. Ja, wo kann man den Hebel ansetzen? Der erste Hebel ist dass offensichtlich nach diesem Weltbild. Ne, das ist ein haarsträubendes Weltbild. Frauen überhaupt keine sexuellen Gefühle haben. Also Frauen ne, müssen nicht davor bewahrt werden. Ähm, Halbnackische Männer zu sehen und dabei erotische Gefühle zu entwickeln. Nach diesem Weltbild haben die überhaupt keine erotischen Gefühle und die Gefahr besteht nicht. Die können also äh, Arnold begegnen und das ist egal. Ne? Arnold Schwarzenegger jetzt mal als Prototyp eines ähm, begehrenswerten Mannes. Ähm, aber das macht scheinbar nach diesem Weltbild nichts, weil nur Männer die Betrügenden sind. Da spricht eher die Statistik gegen. Ne? Frauen betrügen sich ja genauso oft wie Männer. Ähm, aber okay, das kann man ja, also das ist der erste richtig dicke Pferdefuß, ne? Und zweitens sind natürlich Fantasien völlig unabhängig, ne? Von ähm, nackischen, völlig nackischen oder äh, total bekleideten Frauen, ne? Ähm, völliger Schwachsinn. Allein, das erkennt man allein schon daran, dass in pikanter Weise Hijab und Kopftuch Pornofetische geworden sind, ne? es mal bei Google ein. Das ist ein Fetisch. Ne? Es gibt massenhaft Pornos im Internet, wo die Frauen dann nur noch das Kopftuch und nur noch den Hijab tragen. Ne? Liebt es, das scheint ein richtiges Genre zu sein. Einige Männer feuert das in ihrer Fantasie scheinbar noch zusätzlich an. Ne? Weil Verhöhung ne? ist äh, oft erotischer als total nackisch. Ne? Nichts, ist, nichts ist unerotischer, weil kann ich wirklich aus eigener Aussage sagen, als äh, FKK, ne, wer mal einen FKK-Urlaub gemacht hat, und ich habe FKK-Urlaube gemacht, das ist völlig unerotisch. Also ganz nackisch ist völlig unerotisch. Das Verhöhlen macht oft die Erotik, ne, und das maximale Verhöhlen scheint für viele Männer ein Feuerwerk an Fantasien auszulösen und ist sicher kein guter Garant dafür, dass ähm, Monogame, Zweierbeziehungen dadurch stabiler werden. Ne? Also Pustekuchen. Dieses Sachargument für Kopftuch ist ähm, was für die Tonne. Und das Männerbild, das dahinter steht, ist natürlich auch was für die Tonne, weil offensichtlich sind Männer nach diesem Weltbild völlig unkontrolliert in ihrer Sexualität. Ne? Sonst müssten die ja nicht vor ihrer Sexualität bewahrt werden. Und die Evangelikalen hat auch im Angebot. Ne? Also wenn man einmal vorherigen Sex zum Beispiel praktiziert, dann versinkt man in einem Sinn aus Promiskuität und Wahnsinn. Ne? Also auch die Evangelikalen nennen die männliche Sexualität als sehr unkontrolliert wahr, die mit allen Mitteln halt unter Kontrolle gehalten werden muss. Also dieses Sachargument ist was für die Tonne. Ich habe aber Respekt vor Frauen, also Muslimas, die ein Kopftuch tragen, mit der Begründung, ähm, das ist eine religiöse Pflicht. Ne, die nur für mich gilt. Es wird natürlich grenzwertig, wenn Muslimas ein Kopftuch tragen und alle Muslimas, die das nicht tun, als Schlampen oder Ungläubige bezeichnen, aber das habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Ne, das wird denen immer wieder unterstellt, aber ich habe das noch nicht erlebt. Den meisten ist klar, dass es eine religiöse Pflicht ist, die sie nur persönlich so sehen. Ne. Außerdem hat es natürlich was mit Schamgefühlen zu tun, das Kopftuch, also das muss man noch dazu sagen, weil äh, Schamgefühle sind natürlich unterschiedlich, ne, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man seine eigenen Schamgefühle nicht, äh, nicht ähm, anderen Ne? Aber es gibt Leute wie ich, die haben, was äh, Nacktheit angeht, wenig Schamgefühle. Ne? Ich gehe in die Sauna, ich mache FKK-Urlaub etc. pp. FKK-Urlaub mache ich jetzt nicht mehr, schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber ähm, ich würde FKK-Urlaub problemlos machen und ich gehe halt auch problemlos in gemischte Saunen. Ne? Habe also ein niedrig... Äh, Ausgeprägtes Schamgefühl, was Nacktheit angeht. Und es gibt Leute, die fühlen sich schon nackt, wenn sie eine kurze Hose tragen. Und das ist ja völlig legitim. Ne? Dann, Wenn die dann lange Hosen tragen wollen, ist das ja wohl deren Sache. Ne? Also da kann man ja niemandem sagen. Und äh, ich kann auch nicht sagen, irgendwie FKK ist jetzt progressiver als äh, lange Hose. Ne? Das ist ja totaler Schwachsinn. Wird allerdings von diesen Protagonisten manchmal gemacht. Ne? Und es gibt Muslimas, die sagen von sich, dass sie sich ohne Kopftuch unbekleidet fühlen. Also nackt. Ja, und dann sollen sie, dann ist klar, dann tragen sie halt ein Kopftuch, um sich nicht nackt zu fühlen. Das ist ja wohl klar, ne? Also, ähm, das ist halt, hat auch was mit dem Schamgefühl zu tun. Aber das wichtigste und einzige Argument, warum eine Muslimer von sich sagen können, ich trage ein Kopftuch, ist halt, ich halte es für meine religiöse Pflicht, die nur für mich selber gilt, ne? Und dann ist das ein wirklich, dann habe ich da auch tiefen Respekt vor, weil ich nämlich großen Respekt vor Menschen habe, die sich, die ihren Glauben so ernst nehmen, dass sie versuchen, ihre religiösen Pflichten zu erfüllen. Ne? Also da habe ich großen Respekt vor. Und ähm, ja, da habe ich halt großen Respekt vor. Und da nehme ich auch viel Rücksicht drauf. Ne? Also ich würde jetzt äh, beim Ramadan nicht gerade eine Klassenfahrt machen, weil ich dann meine muslimischen Schüler natürlich immer in Gewissenskonflikte bringe, ne? Ja, deswegen halte ich diese ganze Idee für falsch, ne? aber ich billige andere Menschen ohne weiteres zu, dass sie diese Idee für richtig halten und ähm, würde nicht darauf beharren, dass sie jetzt Unrecht haben, weil ich weiß ja nicht, ob meine, das ist falsch, richtig ist. Das klingt jetzt etwas grotesk, aber es ist ja nur ein Glauben, es ist kein Wissen, ne? ich weiß nicht, ob das, falsch, äh, ob das richtig ist, meine Haltung. Ich glaube das nur. Und da Glauben viel sanfter ist als Wissen, ne? Wissen ist ja auf einen Wahrheitsbegriff beharren, Glauben ist ja etwas weicher, ne? äh, habe ich da das Kölsche Motto: soll bitte doch jeder nach seiner Fassung selig werden. Ne? Allerdings bitte auch ähm, mich nach meiner Fassung selig werden lassen. Und das beinhaltet natürlich auch, dass mein Gegenüber nach Möglichkeit doch bitte darauf verzichtet, über das ich glaube, dass Opferehelicher Sex falsch ist, noch einen Knoten zu schwingen. Ne? Also weder eine gesetzgeberische Knoten, ne? wie das ja Fundamentalisten gerne machen, den Staat für ihre Zwecken einspannen, noch die, ähm, die äh, Gottesknote, nennen wir das mal. Ne? Gott wird sich dafür in der Hölle schmoren lassen. Das können die von mir aus glauben. Aber Leute, die mir das sagen, haben bei mir halt verschissen. Ne? Also die fasse ich mit einer Kneifzange nicht an mehr, ne? die können gehen. Ne? Und wenn die das glauben, ist das deren Sache, aber sie sollten ihre Moralvorstellung nicht auf andere überstülpen. Das geht natürlich leider nicht durchgängig in allen Bereichen, ne? weil es gibt natürlich ähm, auch universelle Moralvorstellungen, ne? Menschenrechte zum Beispiel. Und es gibt da, es gibt auch ganz, ganz schwierige Grenzfälle, wo die Menschenrechte sich mit den Rechten der Frau zum Beispiel mischen, ne? Abtreibung, heikle Themen, ne? Da wird es wahrscheinlich immer Reibungspunkte geben, ne? das ist klar. Aber bei so etwas Einfachen wie Kopftuch und Schweinefleisch, da gibt es oder im Sex, da gibt es keine Reibungspunkte. Ne? Da gibt es nur religiöse. Verpflichtungen, die man für sich selber halt so sieht. Ne? Ja, und unsere Zivilisation, also in Deutschland funktioniert das ja ganz gut. Es gibt natürlich Fundamentalisten, die das nicht so sehen, ne? die halt übergriffig sind, die, ähm, ne, die dann also nicht bekopftuchte Frauen als Schlampen beschimpfen oder ähm, äh, halt diese unsägliche wahre Liebe Wartet-Kampagne initiiert haben und damit allen, die vorherlichen Sex haben, unterstellen, dass ihre Liebe nicht wahr ist, ne? Solche Sachen gibt es natürlich, solche Übergrifflichkeiten, aber ähm, die religiösen Menschen, die ich kennengelernt habe, um hier mal, ne, die sehen das genauso, ne? Also, in meiner Schule zum Beispiel haben äh, Schülerinnen, die Kopftuch tragen, keinerlei Berührungsängste mit Schülerinnen, die halt kein Kopftuch tragen, das ist, ähm, ist ganz äh, unkompliziert und völlig unproblematisch. In meiner ganzen Karriere als Lehrer, 13 Jahre, bin ich jetzt schon im Geschäft und ich habe überwiegend muslimische Schülerinnen. Also hatte, jetzt ist es ein bisschen gemischter, aber ich hatte vor... Mindestens so 8, 9 Jahre, fast nur muslimische Schülerinnen, Muslime. Da haben Kopftuch getragen oder kein Kopftuch getragen. Die meisten übrigens kein Kopftuch getragen. Das ist auch eine Pseudo-Diskussion. Aber ähm, die hatten keinerlei Umgangsprobleme miteinander. Ne? Das war jetzt wirklich nicht so, dass da. So dieses, wieso trägst du kein Kopftuch? Also da wurde keinerlei Druck ausgeübt. Die meisten sehen das wirklich genauso, wie ich das beschrieben habe. Das ist eine religiöse Pflicht, die für mich persönlich und nur für mich persönlich gilt. Und äh, deswegen trage ich ein Kopftuch, weil ich das für meine persönliche religiöse Pflicht halte und fertig ist die Laube. Ne? Also damit hat sich das dann. Merkwürdig, dass da so viel Aufhebens drum gemacht wird. Aber... Ja. Und ich würde auch Kopftücher überall erlauben. Ne? Diese französische Variante, ähm, die, ähm, das überall zu verbieten, halte ich für grundverkehrt. Ne? Weil da nämlich praktisch mit protagiert wird, dass es moderner und damit richtiger ist, keine religiösen Pflichten zu befolgen. Ne? Das ist in alle Richtungen ein Statement. Es ist also falsch, religiöse Pflichten zu befolgen. Man hat ist im Alltag a-religiös zu sein, ne? So das ist nicht cool, weil ähm, damit wird ja Religion zu etwas gemacht, was irgendwie so ein bisschen äh, schmiddelig ist, ne? Also das gehört sich eigentlich nicht, ne? Also dieses Religion ins Private abdrängen, ne? das darf nur noch privat gelebt werden im stillen Kämmerlein, nicht mehr in der Öffentlichkeit. Damit wird Religion ja quasi zu etwas Schmuddeligem gemacht, ne? und ähm, etwas schlechteres ne? als, ähm, als ähm, Nichtreligion ne? also damit ergreift der Staat klar Partei für den Atheismus und das halte ich für verkehrt der Staat hat neutral zu sein aber er hat nicht Partei für eine Seite zu ergreifen ne? ja, im Umgang mit all Leuten die religiöse Pflichten befolgen müssen halte ich natürlich für ein absolutes Gebot der Höflichkeit, dass Kopftücher nicht nur toleriert, sondern auch akzeptiert werden, ne? als halt eine Möglichkeit, seine Spiritualität zum Ausdruck zu bringen. Ich halte es auch für selbstverständlich, dass man religiöse Feiertage anderer Religionen berücksichtigen muss, natürlich auch des Christentums. Ne? Ich halte es für selbstverständlich, dass äh, Bayram und das äh, Zuckerfest als freier Tag in den Schulen initiiert wird. Ebenfalls halte ich es für restlos selbstverständlich, wenn äh, ein, auch nur ein Moslem anwesend ist, äh, für ihn einen zweiten Grill aufzustellen, damit er sich halt, wenn man grillt, jetzt als Beispiel, für ihn einen zweiten Grill aufzubauen, äh, damit er sich äh, Rindfleisch grillen kann oder Huhn, also nicht Schwein. Und ich halte es auch für selbstverständlich, dass wenn man einen Moslem zum Essen einlädt, dass man natürlich kein Schweinefleisch serviert, das ist ja wohl so klar. Ich halte es auch für selbstverständlich, wenn es wie bei uns in der Schule ist. Bei mir sind also in der Klasse gut die Hälfte Moslems, dann grill ich überhaupt kein Schwein. Ne? Ich grille öfter mal mit meiner Klasse, aber Schwein kommt mir dann nicht aus dem Grill oder als Kompromiss. Ähm, Schwein halt am Ende. Ne? Also wenn, wenn äh, alles nicht Schwein weggegrillt wurde, dann kann man sich ja die Bratwürste ganz am Ende auf den Grill packen. Äh, falls man auf Bratwurst steht. Ich persönlich empfinde es als große, nicht als große, aber schon als Einschränkung, kein Schwein zu grillen, weil Schwein halt mein liebstes Grillgut ist, ne? Gut, also das sind Selbstverständlichkeiten, ne? Da wollen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist auch selbstverständlich, ähm, naja, also da wollen wir gar nicht drüber zu reden. Und da den Untergang des Abendlandes zu wittern, halte ich für völlig daneben. Und wenn man unbedingt, ähm, also ich will es nicht, aber wer unbedingt gleichzeitig mit dem Huhn, der muss ja zwei Grills aufstellen, das ist ja auch nicht so schwierig. Ne? Ja, wenn Hindu dazu kommt, und das Problem haben wir in der Schule, da muss man halt dafür sorgen, dass kein Rind dabei ist. Ne? Oder eben eine Rindfleischfreie Alternative, so ist das halt. Ne? Dann wird es halt ein bisschen komplizierter, aber das ist ja auch nicht unmöglich, ne? Gut, und äh, religiöse Feiertage hatte ich schon. Ja, da nimmt man natürlich auch Rücksicht, ne? das ist ja wohl selbstverständlich. Ja, ähm, gut. Und das Ganze macht man natürlich, weil man Respekt hat vor Menschen, die ihre religiösen Pflichten ernst nehmen. Ne? Ist natürlich für jemanden, der Theist ist einfacher als für einen Atheisten, denke ich mal weil ich das leicht nachvollziehen kann. Ne? Also ich kann leicht nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die religiösen Pflichten ernst nehmen, weil ich meine religiösen Pflichten ja auch ernst nehme als Theist. Ähm, da fällt halt es mir dann einfacher. Ne? Atheisten haben große Schwierigkeiten, so etwas ähm, zu akzeptieren, weil sie halt ähm, sowas wie religiöse Pflichten ja logischerweise nicht kennen. Und deswegen das nicht so gut nachvollziehen kann an diesen Respekt. Ja, ich habe ja einen großen Respekt davor, den können sie natürlich auch nicht nachvollziehen, weil sie ja sowas nicht machen. Ne? Und deswegen ist es für Atheisten etwas schwieriger, diesen Respekt aufzubringen. Aber diesen grundsätzlichen Respekt, den man einfach anderen Gewohnheiten gegenüber hat, ne? das müssten auch Atheisten eigentlich halt nachvollziehen können. Also ich, zum Beispiel, es gibt ja auch ähm, ethische Verpflichtungen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, die ich aber natürlich auch respektieren kann, auch muss natürlich als Mensch. Da wäre zum Beispiel Vegetarismus oder Veganismus. Ne? Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie Leute Vegetarier oder Veganer sind. Und ich habe, und da geht es mir vielleicht auch, da geht es mir ähnlich wie einigen Atheisten, die eine starke Neigung haben, einige Atheisten, nicht viele, die eine starke Neigung haben, sich über Christen und irgendwelche gläubigen Menschen lustig zu machen. Ne? Ich gebe zu, dass ich manchmal die Neigung habe, mich über Veganer und Vegetarier lustig zu machen. Und das sind ja oft, nicht immer, aber das ist ja oft äh, naturalistisch begründet. Ne? Vegetarier, ich glaube Vegetarier und Veganismus gibt es natürlich einmal in seiner buddhistischen Variante, aber es gibt auch eine starke ähm, Bewegung von, nämlich als halt Salom und aktuell auch dazu von ähm, von Naturalisten, die den Unterschied zwischen Mensch und Tier verwischen und äh, den Tier, also den Menschen nur für ein Tier halten. Und deswegen aus diesem Grund, aus ethischen Gründen praktisch kein Fleisch essen, weil sie es für falsch halten, Tiere zu töten, weil Tiere für die unsere Brüder sind. Und das wird naturalistisch argumentiert, ne? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da geht es mir wahrscheinlich ähnlich wie einem Atheisten, der vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass es jemand für seine religiöse Pflicht hält, kein Schwein zu essen, ne? oder ein Kopftuch zu tragen. Was ich als Tee ist, problemlos nachvollziehen kann. Und trotzdem äh, respektiere ich natürlich Veganismus und äh, Vegetarismus. Ne? Das heißt, wenn ich eine Vegetarierin einladen würde, dann würde ich sie nicht gerade zum Grillen einladen. Ne? Und wenn ich sie zum Grillen einladen würde, dann würde ich ihr natürlich auch noch einen Grill daneben stellen, wo sie sich dann, weiß ich nicht, Kartoffeln grillen kann oder was Vegetarier so grillen, ne? da hätte ich jetzt auch wenig, ne? da kann ich also, obwohl ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann in seiner ganzen Argumentation fühle ich mich trotzdem als Mensch natürlich verpflichtet, so etwas zu respektieren aber ich habe nicht so einen tiefen Respekt davor, wie vor der Erfüllung religiöser Pflichten, ne? ich respektiere das auf einer etwas oberflächlicheren Ebene und vielleicht können Atheisten religiöse Pflichterfüllung nur auf so einer oberflächlichen Ebene nachvollziehen und respektieren das kann sein aber so einen oberflächlichen Respekt schuldet man natürlich jedem Menschen. Ne? Ich kann auch Veganer auf einer oberflächlichen Art respektieren. Ne? Wenn sie mir nicht gerade moralinsauer daherkommen und mich zu einem Tiermörder erklären, dann hört natürlich der Spaß auf. Aber ein Veganer, der mich zu einem Tiermörder erklärt, der ist natürlich ähm, vergleichbar mit einem evangelikalen Christen, der mich, weil ich aus weil ich ehrlichen Sex hatte zu einem, ähm, weiß ich nicht, äh, zu einem verlorenen Subjekt erklärt. Ne? Also, ihr wisst schon, das ist so eine, Veganismus muss natürlich auch immer nur für einen selber gelten. Ne? Das der Gesellschaft als Regel aufzustürben ist fundamentalistisch. Aber das sind so Grenzfragen der Ethik, da wird sich die Menschheit natürlich nie einig werden. Ne? Dürfen wir Tiere essen, Abtreibung, ähm, Pit, ne? Das sind also Fragen, ja, und sexuelle, äh, Fragen der Sexualethik. Das sind immer äußerst ähm, umkämpfte Themen, wo es natürlich auch keine Einigung geben kann. Ne? Also, es gibt ja Veganer die am liebsten alle Nicht-Vegetarier und auch alle Vegetarier übrigens ne, ähm, zu Mördern erklären würden. Das heißt, ich müsste ja dann für jedes Tier, das ich getötet habe, 20 Jahre ins Gefängnis. Das heißt, für die Ewigkeit. Und das ist natürlich, äh, mit solchen Leuten kann man schwer diskutieren. Aber das sind ja jetzt nur die fundamentalistischen Vegetarier, nicht die, Vegetarier, die nur für sich aus persönlichen Gründen beschlossen haben, keine Tiere zu essen. Und das ist natürlich meistens atheistisch begründet, also nicht religiös. Aber es gibt natürlich auch buddhistische Vegetarier, ist klar. Aber das ist vielleicht so ein Vergleich, der ein bisschen hinkt, wie alle Vergleiche, aber was für sich hat. Ne? Also bei Veganern und Vegetariern habe ich nicht diesen tiefen Respekt. Es sei denn, sie machen es halt auch aus religiösen Gründen. Ne? Aber... Mit den Tierrechten habe ich es halt nicht so. Kann ich nicht gut nachvollziehen. Okay, ja. Ähm, religiösen Pflichten, religiösen Rituale und ein bisschen Moral und Ethik. Ja, und da bin ich natürlich wieder beim Kopftuch gelandet. Das bleibt bei diesem Thema einfach nicht außen. Ne? Man könnte nach dem Burkini nennen, beim Schwimmen. Das sind alles Disk. Aber ich finde gerade, also jetzt nicht bei äh, Tierrechten und Abtreibung und solchen Sachen, aber bei Kopftuch und bei religiösen Ritualen und bei Burkini auch und bei äh, Speisevorschriften irgendein moralisches, ein moralisch ablehnendes Urteil zu fällen, halte ich doch schon für eine maximale Intoleranz. Ne? muss ich schon sagen kann ich nicht nachvollziehen also das ist einfach weil das ist so eindeutig erlaubt ne? als religiöse Pflicht dass ich es das nicht nachvollziehen kann wie man da auch nur drüber diskutieren kann ne? und da müssten auch und das machen die meisten Atheisten ja auch so viel Respekt und Toleranz muss man aufbringen weil es völlig unkontroverse Themen sind ne? völlig unkontrovers Gut, ja, das war noch ein weiterer Skeptischer-Wissenschaftstechnik-Literatur- und Gesellschafts-Podcast, Folge Nummer 80. Ähm, Wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, dann schickt mir eine E-Mail unter eilig podcastyahoode eilig podcastyahoode eilig podcastyahoode -podcast Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Kowski.